Bienvenido, bienvenido, a podcast. bienvenido a nuestro podcast G12 Church. Estamos muy felices de tenerte aquí. Sabemos que este mensaje te acercará más a la palabra de Dios, a su voluntad y a su propósito para tu vida. Disfruta el mensaje. Pero estuvimos hablando la semana pasada, ¿sí ¿se acuerdan? ¿Cuál fue el tema? El equipo de la segunda milla. ¿Y, quién, y de quién estamos estudiando? Nehemías. Ahí vienen que seguimos con Nehemías. ¡Uh! Ya vamos por el capítulo 5. Hoy les quiero hablar del tema egoísta o desprendido. Y el que está a tu lado. ¡Uh! Egoísta o desprendido. ¿Cuál eres tú? Pregúntale al que está al otro lado. ¿Cuál eres tú? David Green de la tienda Hobby Lobby. ¿Alguien conoce esa tienda Hobby Lobby? Decoración, es súper chévere. Ellos son cristianos, abiertamente cristianos. Él tiene una fortuna de 4.5 billones de dólares. Es una empresa familiar y es muy conocido porque tiene principios cristianos. Al igual que Chick-fil-A, Hobby Lobby cierra los domingos para que sus empleados y todos puedan ir a la iglesia. Un aplauso al Señor también por, por ellos. Otro gran ejemplo de que tú, si tú haces las cosas correctamente, si tú trabajas por lo menos seis días de la semana, tienes uno de descanso, Dios te prospera aún más. Él nació en una familia pobre, su papá era pastor, su mamá también, pero él siempre vio como ellos eran muy generosos. La mamá aún daba el diezmo de los vestidos que tenía, los pocos vestidos que tenía. Entonces él siempre creció con esta mentalidad de dar, de dar, 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 dar. Y cuando Dios lo empezó a prosperar en su negocio, su mamá siempre le preguntaba, ¿qué estás haciendo para el Señor? ¿Qué estás haciendo para el Señor? Ella no le impresionaba las ventas, ella no le impresionaba que tuviera éxito. Ella decía, ¿qué estás haciendo para el Señor? Y esta pregunta, él siempre la, la tenía en su mente. Y él decía, ¿qué estoy haciendo para el Señor? Y entonces ahí él empezó junto con su hijo, que su hijo es ahora presidente, también le dijo, ¿cómo podemos agradar al Señor? Así que ellos empezaron a dar el diezmo de sus ganancias y después le dijo, ¿será que yo puedo dar aún mucho más de lo que Dios me, me pide que yo dé? Entonces, junto con su hijo, su familia, hicieron un plan para poder dar. Entonces, hicieron el 10%, a los seis meses dieron el 20% a organizaciones cristianas que estuvieran expandiendo el reino Después a los 18 meses el triple, hoy en día ellos donan el 50% de todas sus ganancias a organizaciones cristianas que están haciendo la obra de Dios. Fueron los que fundaron el Museo de la Biblia. ¿Cuántos han ido al Museo de la Biblia? ¿Alguien ha ido en Washington? Se lo recomiendo, es un plan que uno debe hacer algún día de su vida. Y es un proyecto que costó un billón de dólares. Y todo esto porque tienen recursos, son fieles administradores de esos recursos y lo mejor de todo, ¿saben qué dice él? Sin deuda. Dice, nosotros tenemos todo esto y cero deuda. Diga conmigo, cero deuda. Pero ahora nos encontramos también con Nehemías, que es todo lo contrario, el que ya lo vamos a ver en el capítulo 5, de cómo la gente tenía mucha deuda. ¿Qué dice David Green? Dice, maneja tu negocio bajo la armonía 
de las leyes de Dios, esto hará que des pasos éticos. Siempre busca agradarlo en todo lo que hagas. Entonces, si tú tienes un negocio, toma estos principios. O si eres un empleado, aún así, toma estos principios. Porque siempre te vas a mantener haciendo cosas muy éticas. Vemos que Nehemías en el capítulo 5, la gente estaba muy oprimida por las deudas. El capítulo 5, el versículo 5 dice, pertenecemos a la misma familia de los que son ricos y nuestros hijos son iguales a los de ellos. Sin embargo, tenemos que vender nuestros hijos como esclavos solo para conseguir lo necesario para vivir. Ya hemos vendido algunas de nuestras hijas y no hay nada que podamos hacer porque nuestros campos y viñedos ya están hipotecados a otros Entonces Dios los había bendecido muchísimo Ya estaban prácticamente completando el muro Pero había una gran aflicción en ellos Y era que estaban muy endeudados Que estaban súper oprimidos por las deudas Dice que tanta era la deuda Que aún estaban pensando O empezaron a vender a sus hijos Para poder sobrevivir y yo no sé tú, si tú te encuentras en esa situación tal vez, que quieres servir al Señor con todo tu corazón, lo amas con todo tu corazón, pero las deudas ya te tienen hasta acá y no sabes qué hacer. Tal vez tú tomaste un préstamo estudiantil y no has podido pagarlo hasta el día de hoy. Tal vez le debes dinero a alguna persona. Tal vez compraste casa y no sabes cómo pagarla. Tal vez tienes renta mes a mes y cada mes estás orando que venga un milagro sobrenatural para poderla pagar. Tal vez le des dinero a alguien acá en la iglesia y cada vez que lo ves te escondes para que no te vea, por ahí te haces en el otro lado o vienes a la reunión del sábado para no encontrarte con él. Alguien así, no mentira. No sé cuál sea tu situación hoy acá, pero muchas veces estas deudas, aunque querramos avanzar al Señor y avanzar y servir al Señor, no podemos porque estamos muy, muy endeudados, muy oprimidos. Entonces, cuando Nehemías escuchó eso, se puso muy enojado, se puso súper bravo con los oficiales y con las personas que tenían hartos cargos. Y él les dijo, ¿cómo así que ustedes son hermanos, que ustedes son judíos y que la palabra de Dios nos dice en Éxodo 22, 25, si uno de ustedes presta dinero a algún necesitado de mi pueblo, no deberá tratarlo como prestamistas ni le cobrará intereses. Entonces él les dijo, esto es de la ley de Dios y los judíos hasta el día de Dios, hasta el día de hoy, guardan eso. Ellos no le cobran intereses si es un hermano judío. ¿Y cuántos saben que la gran mayoría de judíos son muy prósperos? Que conocemos. Este es uno de los principios que ellos toman. Entonces él les dijo, el Señor muy claramente nos dice la palabra que no cobres intereses y tú lo estás haciendo, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? se puso súper súper enojado, ustedes se están oprimiendo a la gente, ustedes solo están pensando en ustedes mismos y no están pensando en el beneficio de los demás y ahí les empezó a hablar súper fuerte, vemos cuál es la definición de la palabra egoísta, dice alguien que se preocupa excesiva y exclusivamente a él mismo, como eran estos nobles y estos funcionarios. Ellos no les interesaba absolutamente nada la gente, que la gente tuviera un trabajo, 
que la gente pudiera ser productiva. Ellos simplemente querían su propio beneficio, que me den las tierras a mí, que me den los intereses a mí y no me interesa cómo estés tú. Prácticamente esa era la actitud que tenían estos nobles y estos oficiales. Nehemías 5.7 dice, ustedes perjudican a sus propios parientes a cobrar intereses cuando les piden dinero prestado. Entonces convoqué a una reunión pública para tratar el problema. Y aquí Nehemías como el líder tuvo como que ese coraje, como lo, lo hablamos la vez pasada, que el líder prácticamente sale el anonimato cuando tiene el coraje de hablar. Y él dijo, esto no está bien porque ustedes están cobrando intereses y convocó a esa reunión pública para tratar el problema. ¿Cuál es una manera que tú puedes también ser egoísta? No simplemente es con dinero, también puede ser con tu tiempo. Personalmente, hace unos meses nos poníamos a pensar cómo estamos tratándonos nosotros entre familia. Hoy en día tenemos un aparatico que es nuestro celular, que muchas veces nos podemos volver adictos a ese celular. Entonces, muchas veces nosotros aún con mi esposo estamos comiendo, pero todos estábamos con el celular. Estaba con mis hijos, pero estaba viendo. Yo soy una persona que soy muy hacedora, me gusta hacer muchas cosas, tener tareas, y si chequeo todo lo que hice en el día, quedo feliz. Hay alguien que es así como yo. Yo soy de ese tipo de personas, pero empecé a estudiar un poco de la productividad y me di cuenta que estaba haciendo todo al revés. Que hacer mucho significa hacer nada, entonces que, que el que el tiempo es fijo, pero que lo que tú sí puedes manejar es la energía. Y entonces, todas estas cosas yo dije, es verdad, me tengo que enfocar más a mis tiempos de calidad y no descuidar lo más importante, porque tú aún puedes llevarte el trabajo a tu casa. Y yo estaba con mis hijos, pero estaba pensando en un proyecto, estaba pensando en otra cosa que toca hacer, y la verdad no estaba con ellos, sino que estaba, mi mente estaba en otra cosa. Entonces yo dije, wow, tengo que cambiar porque estoy siendo egoísta con el tiempo con mis hijos, con el tiempo con mi esposo, o con tus discípulos, o con las personas. Y ahí me empecé, empecé a hacer ciertos cambios, empecé a tener horarios para responder mensajes de texto. ¿Cuántos saben que si tú no respondes el mensaje de texto no se va a acabar el mundo inmediatamente? Que si no respondes un email inmediato, no, no todo es urgente. Puedes tener horarios, puedes tener para que puedas disfrutar cada etapa, cada cosa que tú haces. A mí siempre me dicen, no, es que los hijos se crecen muy rápido. Mi, mi hija mayor va a cumplir, bueno, tiene cuatro años, mi segunda tres. Y uno, wow, ¿a qué horas se, se están creciendo? Y es verdad. Entonces, si no disfrutamos cada etapa y si, nos, y si somos muy egoístas y solo pensamos en nosotros, estamos dejando a un lado algo que es muy importante, que puede ser tu familia, o a un egoísta con Dios. Tú puedes ir a tu tiempo de oración, a tu devocional, y aún estar ahí con tu celular, que si te lleva un mensaje de texto, un WhatsApp. Un, entonces ahí dejaste de orar por hacer esto, dejaste de leer la Biblia por hacer esto. Piensa cómo estás siendo egoísta. Tal vez son cambios de fondo que te toca hacer a ti para poder verdaderamente dar lo mejor a Dios. Y podemos ser egoístas de muchas formas. Uno de nuestros principios y uno de nuestros valores que tenemos como iglesia es Jesús es primero, 
mis prioridades están en orden. ¿Listo? Vamos a repetirlo a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Jesús es primero, mis prioridades están en orden. Entonces, si Jesús es el primero en tu vida, es lo primero que haces en tu día, es la primera persona que tú buscas, como que tú anhelas tu tiempo con Dios. Ahí también, si estamos bien verticalmente, horizontalmente, que son tus relaciones, van a también empezar a, a tener orden, van a empezar a tener prioridades. Santiago 3.16 dice, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Entonces el ser egoísta, de pronto con algunas cosas, eso lleva a otras cosas. Dice que lleva a desorden. Entonces tienes una vida desordenada, lo que te digo, con tus tiempos, tal vez tienes dos, tres trabajos, tal vez no estás nunca con tu esposo, con tus hijos o con tus padres y eso te va a llevar a muchas otras cosas y aún dice ya toda clase de maldad. Ahora, ¿qué significa la palabra desprendido? Que es generoso y no tiene interés por obtener provecho personal de algo o alguien. Que es generoso y no tiene interés por obtener provecho personal de algo o alguien. Y cuando yo veía algunos videos de David Green, de cuando él hablaba de por qué tiene un libro que es súper chévere, que se llama Giving It All Away, solo está en inglés. Y él decía, en inglés siempre decía, selfless life, selfless life. Y selfless no existe como la palabra en español, pero es como que tú, abnegado mejor dicho, te abnegas a ti mismo para poder hacer la voluntad de Dios. Y yo decía, wow, estas personas tienen mucho, pero aún así como que se niegan a sí mismo para hacer la voluntad de Dios. Y es alguien que no está empezando en sus, en sus ambiciones personales, sino en que es lo mejor para todos. Y Nehemías 5.9 dice, entonces insistí, no está bien lo que ustedes hacen, ¿acaso no deberían andar en el temor de nuestro Dios para evitar que nos pongan en ridículo las naciones enemigas? Ahí Nehemías como que tuvo el valor de confrontarlo. Y les dijo, andemos en el temor a Dios. A veces no, no es lo correcto tomar la vida fácil. No es lo correcto hacer algo solo con nuestro beneficio. No mirar la situación general. Ahora yo te pregunto, en tu casa, ¿será que tú piensas en lo mejor para ti o en lo mejor para toda tu familia? Ponte a pensar. Pues yo me acuerdo cuando yo vivía con mis papás, hace muchos años, era soltera, uno como que siempre piensa como hijo, es mucho más egoísta que como padre. El padre sí piensa como más en los hijos y en toda la casa, ¿no? Pero uno a veces como hijo puede ser mucho más egoísta, ¿no? Que quiero mi cuarto solo sin mi hermana, quiero mi, ¿no? mis cosas. Pero aún a veces a, ponte a pensar, ¿será que tú piensas en el bienestar de tu esposo, de tus hijos? Si eres hijo de tus hermanos, de tus padres en tu organización, en la empresa donde tú trabajas. ¿Acá alguien tiene su propia empresa? Uh, por ejemplo, en tu empresa. También, ponte a pensar, ¿será que tú piensas en el beneficio de todos los empleados? ¿Será que tú, cuántos trabajan en una empresa? Que si tú trabajas en alguna empresa. Yo, yo estaba escuchando también 
de que generalmente el empleado o el trabajador primero piensa en sí mismo, segundo piensa en el departamento que él dirige y por último por ahí de vez en cuando piensa que es lo mejor para la organización, para su empresa. Pero nosotros debemos hacer como ese chip, cambio de chip, ¿qué es lo mejor para todos nosotros? ¿Cuántos acá sirven dentro de esta iglesia en algún área en el voluntariado? ¡Uh! Un aplauso a todos nuestros voluntarios. Piensa también si tú sirves, uno muchas veces está pensando es en su área, ¿no? si yo estoy en producción, mi área de producción, si yo estoy en la alabanza, la alabanza, si estoy en kits, solo kits, si estoy en el equipo de bienvenida. Solo. Entonces, solo muchas veces pensamos qué es lo mejor para mi equipo, para lo que yo hago, pero qué tal si mejor pensamos qué es lo mejor para toda la iglesia, qué es lo mejor para todos nosotros, que nos preocupemos por los unos, por los otros. Dile al que está a tu lado, ¿cómo te puedo servir? ¿Cómo te puedo servir? ¿Cómo te puedo servir? Y Primera de Corintios 10.24 dice que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Vamos a leerlos al tiempo, uno, dos, tres. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Acá tengo la foto de Mosab Hassan Youssef. Mosab Hassan Youssef. ¿Quién ha escuchado de él? Ni idea. Bueno. Sí, es, escribió un libro que se llama Hijo de Hamas, o Son of Hamas. Ese es libro sí está en inglés y en español. Él es el hijo de uno de los fundadores de la organización terrorista Hamas. Hamas ha hecho muchos muchas bombas, muchos ataques terroristas contra los judíos y a nivel internacional. Es como decir ISIS, algo así, jamás. Y él es un hijo de uno de los fundadores. Su padre es un imam, o sea, como un sacerdote islam. Y él siempre creció con esta mentalidad del odio, del odiar a los infieles. ¿Quién es un infiel? El judío, el cristiano, todo el que no convoca el nombre de Alá. Y él siempre creyó, creció con mucho odio, pero después empezó a cuestionar porque veía que ya estaban, era matando, veía que, y él decía, en, en el fondo yo siento que esto no está bien. Y entonces, eh, una vez que estaba en Jerusalén, alguien lo invitó a una reunión cristiana, pues él fue, le regalaron un libro del Nuevo Testamento y él empezó a leerlo a escondidas, porque obviamente si lo, lo llegaban a, a coger, pues lo iban a, a llevar bueno, a prisión y aún lo podían matar. Entonces, a las escondidas empezó a leer las palabras de Jesús. Y cuando llegó a Mateo, eso dice que ese momento a él lo quebrantó. Fue lo que más lo quebrantó, porque él dijo, esto es todo lo opuesto a lo que yo he escuchado toda mi vida. A mí siempre me han dicho que debo odiar a mis enemigos, pero Jesús me está hablando de algo completamente diferente. Y él llegó a Mateo 5, 43 y 44 que dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Él dijo, cuando yo escuché esto, eso me quebró. Porque ¿cómo puedo amar a mi enemigo? ¿Cómo puedo amar a aquel que tal vez me ha tratado súper mal. Y ponte tú a pensar, 
Porque ¿saben qué? Es súper fácil amar a nuestros seres queridos, amar a nuestros hijos. Aún dice la palabra, aún la persona mala quiere siempre lo mejor para sus hijos. Pero la vida cristiana verdaderamente cobra vida cuando amamos a nuestros enemigos. Y esto es muy difícil para el ser humano comprenderlo. Porque es ¿cómo voy a amar a aquella persona que me insultó? ¿Cómo voy a llamar, voy a amar aquella persona que tal vez me echó del trabajo de una manera injusta? ¿Cómo voy a amar y a orar por aquella persona que aún me abusó? Ponte a pensar si hay odio en tu corazón por alguien y escucha estas palabras que dice Jesús. Ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. Gracias a Dios por este mensaje es que muchísimos apóstoles pagaron el precio porque dijeron estamos dispuestos aún a ser perseguidos, estamos dispuestos aún a ir a predicar a aquellos que nos insultan, que nos escupen, que no nos creen por amor a ellos. Y este es el verdadero mensaje del cristianismo. Estas son las palabras de Jesús. Y ponte a pensar hoy a ti, ¿será que tú sí amas a tus enemigos? ¿Será que tú sí amas a todo el mundo o solo los que te caen bien? ¿Cómo tratas a todo el mundo? Ponte a pensar esto. Ahora Nehemías 5.11 dice, yo les ruego que les devuelvan campos, viñedos, olivares y casas. Y también el 1% de la plata, del trigo, del vino y del aceite que ustedes exigen. Prácticamente Nehemías les dijo, devuelvan. Diga conmigo, devuelve. Diga que está a tu lado, devuelve. O sea, estos nobles les habían quitado las tierras, les habían exigido un porcentaje de interés y no fue simplemente que ellos dijeron, ah, I'm sorry, perdón, la fallamos, te quitamos todo esto, pero bueno, sigamos adelante. No, había una acción, diga conmigo, acción que era el devolver, el devolver. Y él les dijo, háganlo ya, hágalo inmediatamente, devuélvanle los campos, devuélvanle los viñedos, devuélvanle las casas y aún devuélvanle ese 1% que ustedes les habían exigido. Devuélvanle todo prácticamente. Imagínate si tú también estuvieras en la posición de ese noble, de ese oficial, Tú dirías, bueno, pero yo ya tengo toda esta riqueza, ahora me toca desprenderme de todo esto y devolverlo. Nehemiah le dijo, sí, si quieres tener la bendición, lo tienes que hacer. Yo creo que tú pienses de pronto en alguna persona que tú puedas bendecir esta semana, de pronto que tú la puedas dar una ofrenda, de pronto que Dios te pone en el corazón pagarle la renta, de pronto que también le puedas perdonar una deuda. Si hay una persona que tú le prestaste dinero, Hace mucho tiempo, hace poco tiempo, 500 mil dólares, 10 mil dólares, que tú la puedas llamar esta semana y le digas, ¿sabes qué? Te perdono esa deuda, quedamos a pases. Piensa en esa persona. ¿Ya la pensaron? Amén. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Dice... Juan 15, 13, nadie tiene amor más grande que el dar su vida por sus amigos. Imagínense eso, nosotros no merecemos 
esto que Jesús nos ha dado Nosotros no merecemos el perdón de pecados Mucha gente llega a la iglesia y dice Pero yo he sido muy malo O yo he estado muy lejos de Dios Yo no merezco esto Pero Dios dice no me importa Yo no lo hago porque tú lo merezcas Yo lo hago porque yo quiero hacerlo Yo lo hago porque te amo Y si Jesús lo hizo por nosotros ¿Cuánto más nosotros no lo haremos por otros? Y tú no lo haces porque alguien lo merezca Tú lo haces porque es lo correcto Tú lo haces porque eres una persona desprendida Eres una persona que ha decidido hacer lo que vio hacer de su maestro Y eso fue lo que hicieron los apóstoles Jesús les enseñó cómo ser generosos Jesús les enseñó cómo ser desprendidos No amar las cosas materiales Sino verdaderamente entregarse a sí mismo Piensa tú qué tipo de persona eres, eres una persona egoísta o eres una persona desprendida Y yo quiero que tú te pongas en pie hoy y piensa por qué estás hoy acá Piensa en la persona que tal vez oro por ti, piensa en la persona que tal vez pagó ese precio para que tú estuvieras hoy acá Sabes que esa fue una persona desprendida, esa fue una persona que decidió Pagar un precio para que tú estuvieras hoy acá Porque si esa persona no hubiera pagado ese precio Tal vez no hubiera ido a tu casa a visitarte Tal vez no hubiera insistido Y tú de pronto le dices Pero es que esta señora está muy cansona Este señor está muy cansón Me llama, me escribe Yo no quiero ir a esa iglesia Yo no quiero ir a esa célula Pero esa persona te ama tanto Que siguió insistiendo ¿Cuántos recuerdan a esa persona? A ver que los invito a la iglesia, yo personalmente estoy muy agradecida por la vida de mis padres yo, yo nací en un hogar cristiano, mis padres son pastores Pero yo sé que ellos pagaron un precio para que nosotros hoy le sirviéramos al Señor De rodillas, no fue que nos obligaron, sino que fue en oración, que fue con su ejemplo Y por eso nosotros hoy, juntamente con todos mis hermanos, le servimos al Señor Pero porque ellos pagaron un precio para que nosotros estemos acá Así que ponte a pensar, cierra tus ojos y dale gracias al Señor Por esa persona que pagó ese precio por ti Pon tu mano en tu corazón y dile Señor gracias porque alguien creyó en mí Gracias porque alguien vino y me predicó Ahora yo quiero ser una persona desprendida Quita Señor el egoísmo Que tal vez yo solo esté pensando en mí, en mi necesidad En lo que yo tengo que hacer y así como tú decidiste Señor Darlo todo Yo también pueda entregar lo mejor de mí Porque el mayor ejemplo lo vemos en Jesús El mayor ejemplo lo vemos en ti Que nadie tiene un amor más grande Que es el dar su vida por sus amigos Tú nos consideras Señor tus amigos Tú nos consideras Señor cercanos Y ese amor que tú diste fue grande fue sobrenatural Señor y hoy estamos agradecidos y de la misma manera ayúdanos a ser desprendidos Que no solo miremos en lo mejor para mí sino en lo mejor para nuestra casa En lo mejor para la empresa a la cual hacemos parte, en lo mejor para nuestra iglesia Señor Porque sabemos que a eso tú nos has llamado a dar lo mejor de nosotros A ser un canal de bendición para otras personas a añadir valor a otros Como yo puedo añadir valor A mis seres queridos A mi equipo 
a mi compañero de trabajo, a mi jefe, ¿cómo puedo servir, Señor? Ten en nosotros este corazón, pon en nosotros ese corazón, Jesús. Muchas gracias por sintonizarte con nosotros. Antes de irte, asegúrate de hacer clic en el botón de seguir para que nunca te pierdas todo lo nuevo. Nos encantaría conectarnos contigo. Puedes seguirnos en Instagram, arroba G12Church, y compartir con nosotros cómo te ha impactado este mensaje. Hasta la próxima.